0: Ja, liebe Freunde, heute ist ein Tag, an dem sich die Geister scheiden. Die einen zelebrieren den Horror, die Angst, den Schrecken, verkleiden sich als Vampir, als Lilifee oder als Skelett oder Teufel. Und man macht aus diesem ganzen Horrorgenre so ein, ein schönes Fest: Happy Halloween. Die anderen feiern heute die Befreiung von Angst, die Befrau, Befreiung von Angst und Schrecken und dieser ganzen Horrorgeschichte, womit man den Menschen Angst gemacht hat. Von was spreche ich? Ich spreche natürlich von dem, was der Kevin heute schon angesprochen hat, von der Reformation, und zwar Anfang des 16. Jahrhunderts. Damals war das eine ganz andere Zeit. Es gab nur zwei offizielle Kirchen. Die orthodoxe Kirche, die gab es dann so im Osten ab Polen und Russland da hinten und hier im Westen die römisch-katholische Kirche. Und in dieser Zeit war das nicht so lustig, wenn man mit dem Teufel gedroht hat, wenn man mit der Hölle gedroht hat oder mit dem Fegefeuer, denn die katholische Kirche hatte verschiedene Lehren, wo die den Menschen unglaublich viel Angst damit gemacht hat. Damals war es so, dass die Kirche gesagt hat, naja, pass mal auf, wir sind alle Sünder, aber der eine ist besser und der andere ist schlechter. Der eine macht mehr Sünden und der andere weniger. Und je mehr Sünden du begehst, desto länger kommst du in das sogenannte Fegefeuer. In das Fegefeuer sind die Menschen gekommen, die zur Kirche gehört haben und die an Gott geglaubt haben, aber dann hat man gesagt, naja, du hast so und so viel Sünden gemacht, 500 Jahre Fegefeuer, bevor du zu Gott in den Himmel kommst. Und das fanden die nicht lustig, man hat den Leuten wirklich angst damit gemacht. Es ging sogar so weit, dass die Leute damals dann im Mittelalter, wenn die zum Beispiel gebetet haben und dann, was ein heiliger Moment ist, und dann einen fahren lassen mussten, dass sie gedacht haben, jetzt kommt ein Teufel, jetzt kommt ein Dämon aus der Hölle, packt mich und nimmt mich mit. So, das war so, das ist kein Spaß. Was wir heute so ein bisschen belächeln. Und dann hat die katholische Kirche gesagt, passt mal auf, du kannst dir die Zeit im Fegefeuer kannst du dir ein bisschen verkürzen. Ja, wenn du nicht so lange brennen willst, haben wir ein paar Methoden, wo du dir das ein bisschen abmildern kannst. Du kannst zum Beispiel Geld für die Kirche spenden dann hat man diesen Spruch gesagt, wenn das Geld im Kasten klingelt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja? Und die Leute haben das ernst genommen, denn da konnte nicht jeder lesen und schreiben und die hatten auch irgendwie keinen Plan von der ganzen Bibel und der Lehre, sondern das war halt so, der Papst war der Oberbabu und wenn der gesagt hat, so ist das, dann haben die Leute das gemacht. Und die Leute haben ihr letztes Hemd gegeben, und ihren letzten Dollar dafür, ihre Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Und haben dann vielleicht gesagt, pass mal auf, ich habe noch, was weiß ich, zwei Dollar, die gebe ich jetzt dahin. Und für mein Kind kann ich nichts mehr zu essen kaufen, das verhungert. So ernst haben die das genommen. Und dann gab es einen Mönch, der hatte auch extreme Panik vor Gott. Und er hatte ständig diesen Gott vor Augen, der dich für jeden kleinen Fehler bestraft und deine Zeit im Fegefeuer verlängert. Und dieser Mönch war Martin Luther und sein innerster Antrieb war, dass er einen gnädigen Gott gesucht hat. Denn er hatte ständig vor Augen, keine Ahnung, ich bete zu kurz, ich faste zu kurz, gibt's einen drauf, kommt Gottes Zorn auf mich. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen. Aber dieser unscheinbare Mönch Martin Luther war auch Theologieprofessor und in seinen Studien ist er dann mit der Zeit auf eine Erkenntnis gekommen und hat gemerkt, ey, warte mal ab, was der Papst und die Kirche uns verzapfen, das stimmt nicht, das steht so nicht in der Bibel, das ist Cringe. Er, er hat nicht Cringe gesagt, aber der hat bestimmt das Jugendwort des Jahres von 1517 benutzt, 100 pro. Und er hat die Erkenntnis gehabt, pass mal auf, das stimmt nicht, und dann ist heute der Tag, am 31. Oktober 1517, da ist Martin Luther dann an die Schlosskirche gegangen und hat dann sein Statement gemacht und hat die 95 Thesen an die Kirche genagelt. Und seine Überzeugungen waren dann folgende, er hatte dann vier Prinzipien, die er quasi gegen die Kirche und gegen den Papst gerichtet hat und er hat gesagt, sola gratia, Allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Taten und Werke. Sola Fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. Sola Scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition, nicht das, was die Kirche mir verzapft. Solus Christus, allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi, können Grundlage für den Glauben und die Rettung des Menschen sein. So mal ganz kurz, ein bisschen langweilige Kirchengeschichte, aber das sollte man schon, schon wissen, dass das die Grundlage ist dafür, was wir heute hier machen können. So, und dann hat der Papst gesehen, ey, was geht denn ab? Da ist ein kleiner Mönch, der ist eigentlich niemand, der ist nobody und der bringt unser ganzes religiöses System hier in der katholischen Kirche, will er zum Einsturz bringen. Denn das bröckelt mit diesen ganzen Statements. Und da hat der Papst den schön zitiert nach Rom und hat erstmal gesagt, pass mal auf, du kriegst einen Drohbrief. Eine, eine Bahn, Bannandrohungsbulle hieß das damals. Oder dass der Papst gesagt hat, pass mal auf, nimm das zurück, was du hier verzapft hast. Und Luther, wir stellen uns den vielleicht so als einen Mönch vor, der ist so ganz lieb und der fastet viel, aber der war ein Draufgänger ja? und der war auch schon vom Körperbau war der ein bisschen stabiler und der war ein Draufgänger, der war nicht hier so zimperlich und dann hat er diese Bulle genommen und hat die öffentlich verbrannt und hat gesagt, ist mir egal, was, was du sagst, eine öffentliche Provokation und das gegen so ein fettes System, das über, sich über mehrere Länder streckt. So, und dann hat der Papst ihn zitiert und hat gesagt, pass mal auf, jetzt kommst du mal hier zu mir. Und dann gab es eine Konferenz. Dann hat der Papst gesagt, pass mal auf, nimm das zurück. Weil die Kirche hatte Schiss. Mit diesem, mit dieser, mit diesem ganzen Konstrukt, das die hatten, dass du mehr Jahre im Fegefeuer bekommst, wenn du sündigst. Oder äh, dass du dir mit Geld Ablass erlaufen kannst, erkaufen kannst, dass du weniger äh, Sünden hast, da haben die gesagt, ey Mist, wir können den Leute keine Kohle mehr abknöpfen, wenn sich das verbreitet und wir können die Leute nicht mehr kontrollieren, weil die haben die ja mit Angst kontrolliert, weil die haben sich gedacht, naja, wenn das hier rauskommt, allein der Glaube, ich muss nichts leisten, dann machen die Leute ja, was sie wollen, da haben wir keine Kontrolle mehr über die und da hatten die Angst. Aber Luther hat gesagt, nein, ja und da gibt es so diesen bekannten Spruch, äh, hier bin ich, ich kann nicht anders. Und dann hat der Papst gesagt, pass mal auf, ich schmeiße dich aus der Kirche raus und du bist ab jetzt vogelfrei. Das heißt, Luther durfte man umbringen, ohne dafür eine Strafe zu bekommen. Und dann hat, hat er sich ja in diese Wartburg zurückgezogen. Der sächsische Kurfürst hat ihn äh, Schutz gegeben und dann hat Martin Luther das Neue Testament übersetzt, so dass wir alle die Bibel heute lesen können, was wirklich Jesus Christus uns sagt, wie wir äh, Errettung und Vergebung der Sünden bekommen können. Und deswegen feiern wir heute eigentlich die Befreiung von Angst, die Befreiung von Schrecken, die Befreiung von Unterdrückung, dass du irgendetwas leisten musst, um irgendwie bei Gott Anerkennung zu finden und um Vergebung deiner Sünden zu bekommen. Spulen wir noch ein paar Jahre nach hinten. 1487 Jahre nach hinten, spielt sich fast das gleiche Szenario ab. Ist ein unbedeutender kleiner Zimmermann, ein Jesus von Nazareth, und was macht er? Der erzählt den Menschen von der Liebe Gottes. Der erzählt den Menschen, dass sie allein aus Glauben gerettet werden. Und auch da gibt es ein religiöses System, eine fette Institution, die Pharisäer, die das religiöse System kontrolliert haben. Und die sehen, da ist irgendein kleiner Wurm, der lehnt sich gegen unser großes System auf. Aber das Problem ist, er hat das Potential, unser System zu Fall zu bringen. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen und wir kommen jetzt zu unserem heutigen Bibeltext. Aus Johannes 11, ab Vers 45. Da heißt es, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rats ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kaifas, der in jenem Jahr hohe Priester war, sagte, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? kaifa sagte das nicht aus sich selbst heraus. Er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jenem jahuar Priester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben würde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus zeigte sich von da an nicht mehr öffentlich unter den Juden. Er zog sich in die Gegend am Rand der Wüste zurück, in die Stadt Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Es kamen nun bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Als, Jesus, als alles nach Jesus Ausschau hielt, sagten sie, was meint ihr, wenn sie auf dem Tempelplatz beieinander standen? Ob er wohl zum Fest kommen wird? Die führenden Priester und Pharisäer aber, die Jesus festnehmen wollten, hatten den Befehl erlassen, jeder, der seinen Aufenthalt kenne, sei verpflichtet, es zu melden. Damals, wie bei Luther, findet hier auch eine Konferenz statt, wo sich die Chefs, die religiösen Führer zusammentreffen. Hier sind das die Pharisäer und die Sadduzäer. Das ist so wie in Amerika, da gibt es nur zwei Parteien, da gibt es nur Demokraten oder Republikaner und so war das damals hier auch. Und letzte Woche ging es ja darum, dass Jesus Lazarus von, von den Toten auferweckt hat. Ein Wunder, wo die eigentlich wussten, das kann nur Gott machen, nur Gott kann Tote zum Leben erwecken. Und da müsste man eigentlich sagen, hey, das ist doch klasse, das ist doch nice. Wir haben hier jemanden, der dem Volk hilft aber wir sehen, dass sich hier auch die Geister scheiden. Die einen haben gesagt, ja, ich habe gesehen, Jesus ist Gott, er hat Tote vom Leben auferweckt, aber die anderen haben es gepetzt und dann haben die gesagt, ey, dieser Jesus, der hat so viel Einfluss auf die Menschen, die folgen dem nach, der bringt unser religiöses System zum Einsturz, die ganzen Regeln, mit denen wir die Menschen kontrollieren, was machen wir jetzt damit? Und da muss man verstehen, was ist eigentlich ein Pharisäer? Warum haben die eigentlich ein Problem damit, dass Jesus Menschen hilft, dass er die heilt? Die Pharisäer, das waren sehr religiöse Menschen, die waren sehr auch auf den Himmel ausgerichtet, sage ich jetzt mal. Und die Sadduzäer, die waren eher auf die Erde ausgerichtet, so wie der Kevin das gesagt hat. Die, waren, die haben eher so die Interessen von den Reichen und den Privilegierten vertreten. Und die hatten das nicht so interessiert. Die haben nicht mal an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Deswegen waren die eher so locker. denn ging es hauptsächlich um Macht und um Politik. Aber die Pharisäer waren eigentlich solche, denen der Glaube wichtig war. Und die, die wollten auch Gott gefallen. Und die wollten auch die Regeln von Gott einhalten. Und haben sich Mühe gegeben. Aber mit der Zeit haben sich für die die Regeln auf Platz 1 gestellt. Und die haben... Regeln, die Gott eigentlich nur für eine bestimmte Personengruppe gegeben hat, für die Priester, denen hatte Gott strenge Regeln geg gegeben und da haben die Pharisäer gesagt, ja, das müssen alle einhalten. Das müssen alle machen. Und jetzt auf einmal sehen diese Pharisäer, okay, da ist ein Mensch, der vergibt jemanden die Sünden. Da wissen die, oh, das kann eigentlich nur Gott. Nur Gott kann Sünden vergeben. Da müssen die sich ja eigentlich freuen und müssen sagen, ey, klasse, dass jetzt endlich derjenige da ist, dieser Retter, der die Macht hat, Menschen zu heilen und Menschen zu helfen. Nur das Problem war, dass Jesus sich absolut überhaupt nicht in das religiöse System von den Pharisäern eingefügt hat. Warum? Es gibt in der Bibel eine Story, da kommen die Pharisäer und beschweren sich über Jesus. Und die sagen, Jesus, das, das ist derjenige, der sagt, dass er Gott ist, der das beansprucht, Gott zu sein. Und was macht er? Der hängt und chillt mit dem Abschaum der Gesellschaft ab. Mit den Zöllnern und mit den Huren. Und dann heißt es hier in Matthäus 11, Vers 18, da sagt Jesus, so ist es doch. Johannes ist gekommen, er hat gefastet und keinen Wein getrunken und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jeder Mann Und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer. Dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder und hat doch die Weisheit Gottes Recht, das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. So, was, was passiert hier? Jesus hat Gemeinschaft und Schild mit dem Abschauen der Gesellschaft ab. Die Zöllner, das waren die fiesesten Manager, die haben Menschen betrogen. Um sich zu bereichern, haben die denjenigen, die wenig hatten, noch das auch weggenommen. Und ein Zöllner ist der letzte Mensch, mit dem ich Mitleid hätte. Weil stellt euch mal vor, heutzutage ein gieriger, egoistischer Manager veruntreut Geld, sodass dein Vater vielleicht seine Arbeit verliert und du kannst nicht studieren gehen. Und der bereichert sich, indem der andere Menschen, die arm sind, noch ärmer macht. Und mit dem habe ich null Mitleid, null Prozent. Oder es heißt hier, dass er mit den Prostituierten und mit den Huren zusammen gegessen und getrunken hat. Was ist das? Wer von euch hat eine Bekannte, eine Freundin, die Prostituierte ist? Und diese Story zeigt eigentlich, wie sich die Geister hier scheiden. Transportiert man diese Geschichte auf heute? Jeder, jede Stadt oder jedes Dorf hat doch irgendein so Place, hat doch irgendeine so Location, wo man sagt: Da versammeln sich die Assis. Das, das, so denken wir doch. Ne? Das ist der Spot, äh, in Haiger ist das der Paradeplatz. Ja? So, das ist der Place aus unserer Sicht, wo der Abschaum der Gesellschaft sich ab, aufhält wo die Leute schon um mittags Wodka trinken und Korn und rauchen und, weiß ich nicht, mit Bierflaschen um sich werfen. Und jetzt ist es so, dass wenn Jesus heute leben würde, genau da wäre und mit den Menschen chillen würde. Der wäre da am Paradeplatz. Oder ich weiß nicht, was das hier in Dillenburg ist. Hat jemand eine Ahnung? Der Bahnhof, ja, habe ich mir schon gedacht, das habe ich mir schon gedacht, dass der Bahnhof ist. Und dann ist es so, dann gehe ich als äh, studierter Theologe, als Pastor, als Pfarrer, ich gehe am Paradeplatz vorbei und sehe Jesus chillt mit den Leuten, die da mittags um zwölf schon besoffen sind. Korn trinken, Wodka trinken, rauchen, Diejenigen, wo ich sage, das sind Asis, das ist der Abschaum der Gesellschaft. Und dann sage ich, was ist denn Jesus für einer? Der ist auch so einer von denen. Das ist die Story heute. Und die Frage in der Geschichte ist: Wer ist dann der Pharisäer? Ich bin's. Und damit hatten die Pharisäer absolut ein Problem, weil Jesus hat beansprucht, Gott zu sein. Und stellt euch vor, Gott chillt am Paradeplatz. Und hier steht, er hat mit denen gegessen und getrunken. Ja, das hat im, in der Bibel eine Bedeutung von intimer Gemeinschaft. Es ist nicht einfach nur mal kurz so abhängen und mal schnell ein Bierchen zischen, sondern er hat mit denen Zeit verbracht. Und die, für die Pharisäer war das klar. Zöllner und Huren, das ist, die gehören nicht zur Gesellschaft. Die haben, können keinen Kontakt mit Gott haben. Die sind unheilig, die sind unrein. Und genau da war Jesus. Die Pharisäer waren Menschen, die außerdem sehr geheuchelt haben. Die gesagt haben, pass mal auf, ihr müsst die Regeln einhalten. Du musst jeden Tag in der Bibel lesen. Du musst jeden Tag ein Kapitel auswendig lernen. Und du musst hier im Sand mitarbeiten. Aber Jesus sagt denen, ihr selber haltet die Regeln nicht ein. Ihr selber haben die das nicht gemacht. Und die waren stolz und eingebildet auf ihre Leistungen. Jesus stellt auch mal einen Zöllner, also dieser, dieser reiche Manager stellt Jesus einem Pharisäer gegenüber und sagt, passt mal auf, es kommt ein Pharisäer in den Tempel und betet zu Gott. Und er sagt, Gott, also, ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe immer den Zehnten. Nase noch länger wie bei mir, höher. Ähm, ich gebe den Zehnten. Ich halte die Reinheitsvorschriften ein. Und dann sagt er, und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. So hat er gebetet. Und dann sagt Jesus, der Zöllner, der reiche Manager, wahrscheinlich im Gucci-Anzug, geht zum Tempel und er traut sich nicht mal, seine Augen vor Gott, zu Gott zu heben, und er schlägt sich auf die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, vergib mir. Und Jesus sagt, der Zöllner, der ist gerecht nach Hause gegangen, aber der Pharisäer nicht. Und mit was hat Jesus denn damals das religiöse System der Pharisäer zum Einstürzen gebracht? Zum Einstürzen gebracht. Er hat Menschen angenommen, wie sie sind. Er hat Liebe ausgestrahlt und verkörpert. Wie kann das denn sein, dass eigentlich diese Art von Menschen, die wir als Abschaum der Gesellschaft sehen, wie kann das denn eigentlich sein, dass die Lust drauf hatten, auch mit Jesus Gemeinschaft zu haben? Weil die haben doch gedacht, ey, da kommt jetzt der heilige Jesus äh, und der wird uns doch jetzt hier die Leviten lesen. Und wir als Christen, und auch Gemeinden oft, wir sagen, wir, sind, wir, wir haben Jesus im Fokus. Wir sind gnädig und wir sind barmherzig. Das ist das, was wir sagen mit dem Mund. Aber es gibt nicht nur verbale Sprache, sondern es gibt auch Körpersprache. Und wenn ich kann ja zu Kevin sagen, Kevin, erzähl mir mal, wie die deine letzte Woche war. Das finde ich mega spannend. Und wenn er anfängt zu erzählen, hole ich mein Handy raus und lies äh, whatsapp Nachrichten check Instagy. So, dann meine Körpersprache sagt, das interessiert mich nicht, was du mir erzählst. Und was Jesus gehabt hat, ist, seine Aura und seine Körpersprache hat diese Menschen angezogen. Er hat ausgestrahlt, dass er die Menschen liebt, dass er sie annimmt, wie sie sind, dass sie nichts leisten müssen, um irgendwie Kontakt mit Gott zu haben. Und ich bin der Überzeugung, wenn Jesus heute in einer Gemeinde von uns kommen würde, die Gemeinde würde Jesus rausschmeißen. Die würden sagen, du passt nicht in unser religiöses Konzept. Einer von euch, du hast mir auch ein YouTube-Video geschickt, äh, mit dem Titel, äh, warum ich Jesus liebe und Religion hasse, und da sagt er genau das Gleiche. Der sagt, viele Gemeinden würden heute Jesus nicht annehmen, wenn er kommen würde. Weil er sich nicht in das religiöse Konzept eingefügt hat. Damit haben die Pharisäer auf jeden Fall ein riesiges Problem. Und Jesus hat den Menschen das Evangelium verkündet. Das war seine Waffe, mit denen er dieses Konzept von den Pharisäern zerberstet hat, zum Einstürzen gebracht hat. Und ich habe euch eine Definition vom Evangelium mitgebracht. Aber ich glaube, die habt ihr vielleicht auch hier oder da schon mal hier gezeigt oder vorgelesen. Und ich lese sie mal vor. Da heißt es, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Also in mir selbst bin ich sündiger, als ich befürchte, aber durch Jesus Christus bin ich so sehr geliebt, geliebter, als ich es überhaupt hoffen kann. Das ist das, was Jesus den Menschen gesagt hat und was er auch ausgestrahlt hat. Und das Evangelium macht zwei Dinge. Zuerstens erstens spricht es Klartext. Es sagt, ich bin oder du bist sündig. Und zwar sündiger, als du, dir das, als du befürchtest. In mir sind Abgründe, vor denen habe ich Angst. Das Potenzial in mir, böse Dinge zu tun, ist enorm. Und das ist, was das Evangelium sagt. Es verschönert nichts. Es verkleinert nichts. Es sagt nicht, Ey, Kumpel, kein Problem, Ey, das macht doch jeder, ist doch nicht so schlimm. Es sagt nicht, äh, hier, mach ruhig, was du willst. Es spricht ganz Klartext und Jesus hat zu den Menschen 100 pro Klartext gesprochen und hat gesagt, Sündige nicht mehr, das hat er gemacht. Wir dürfen hier nichts relativieren und sagen, ja, ist nicht so schlimm, alle machen das, gar kein Problem, äh, wenn sieben Milliarden Menschen das so machen, dann kann das doch nicht so falsch sein. Evangelium sagt, nope, es ist falsch, es ist Sünde. Aber auf der anderen Seite bist du trotzdem von Gott so sehr geliebt, es übersteigt deine Vorstellungskraft. Es übersteigt das, was du hoffen kannst. Und das ist die Waffe, die Jesus gegen die Pharisäer eingesetzt hat. Und Jesus hat eindeutig gesellschaftliche und kulturelle Tabus hat er gebrochen und genauso provoziert wie Martin Luther in der Öffentlichkeit. Und das hat er gemacht, um, damit er bei dir sein kann, damit er bei den Menschen sein kann, die am Paradeplatz chillen. Weil Jesus sieht nicht das Böse nur, was die Menschen machen, sondern er weiß auch, warum die das machen. Er sieht, dass die eine Sehnsucht haben, dass die in ihrem Leben eine Lehre haben. Kein Sinn, keine Hoffnung, keine Perspektive, keine Annahme, keine Wertschätzung. Und Jesus hat gesagt, nicht Regeln stehen, stehen im Mittelpunkt, sondern der Mensch steht für mich im Mittelpunkt. Und um bei dir zu sein, breche ich Tabus, die Menschen gemacht haben und die in der Gesellschaft sind. Da wir ja heute Reformationstag haben und natürlich auch damit immer ein bisschen Martin Luther im Fokus haben, möchte ich euch ein Zitat von ihm vorlesen und das geht so. Gott ist nicht der Feind der Sünder, sondern nur der Ungläubigen. Das sind solche, die ihre Sünde nicht erkennen und nicht beklagen, noch Hilfe in dieser Sache bei Gott suchen, sondern sich in ihrer Vermessenheit selbst reinigen wollen und meinen, seiner Gnade nicht zu bedürfen. Sie wollen ihn nicht einen Gott sein lassen, der jedermann gibt und nichts dafür nimmt. Sie wollen ihn nicht einen Gott sein lassen, der jedermann gibt und nichts dafür nimmt. Das bedeutet, Luther sagt, es gibt Menschen, die der Meinung sind, ich kann, wie der Kevin von der Person erzählt hat, ich kann selbst vor Gott gerade stehen. Ich schaffe es mit meinem Leben, Gott zu zeigen, was ich für ein nicer Dude bin. Und dann sagt Luther, diese Menschen kriegen keine Gnade. Und auch die Personen, die nicht einsehen wollen, dass sie in ihrem Leben falsch sind und Sünde haben, die stolz sind, die sagen, nee, Gott hat mir nichts zu sagen, gar kein Problem, alle machen das. Da sagt Gott auch, da kriegst du auch keine Gnade. Aber derjenige, der wirklich erkennt, dass er schuldig vor Gott ist, für den gibt es Gnade unendlich. Das heißt, deine Gnade reicht so weit, wie der Himmel ist. Jesus zerstört religiöse Systeme, weil religiöse Systeme Menschen zerstören. Wie wir das auch jetzt in der Reformation gesehen haben, die katholische Kirche hat die Menschen unterdrückt mit Angst, mit Schrecken, um die Menschen zu kontrollieren. Und ich glaube, für die meisten von euch ist das Thema heute ziemlich langweilig. Und öde, weil wir heute dieses Problem nicht mehr so haben. Wir fallen heute auf der anderen Seite vom Pferd runter. Wir haben doch heute keine Angst vor Gott. Und ich glaube, auch die meisten, die hier sitzen, haben vielleicht nicht unbedingt erlebt, dass die streng religiös erzogen wurden und über Leistung bringen mussten und Angst haben, irgendwie äh, Strafe von Gott zu bekommen, wenn die was nicht richtig machen. Heute ist eher so, dass wir sagen: Wer ist Gott? Dass der mir was sagen darf. Gott muss sich an meine Gefühle anpassen, an meine Umstände. Gott darf mir, es hat mir keiner was vorzuschreiben. Und dann kann man denken: Ich bin auch in keinem religiösen System drin, das mich unterdrückt und unter dem ich leide. Aber was ist denn eigentlich diese, zum Beispiel diese ganze Fitness, Beauty, das ist auch ein religiöses System, nur mit einem anderen Face, mit einem anderen Gesicht. Du musst ins Gym gehen, in dem Tempel, musst trainieren und dich anstrengen, damit du gesellschaftlichen Ansprüchen entsprichst, damit du dem Schönheitsideal entsprichst. Und wenn du es nicht machst, und wenn du es nicht schaffst oder die Gene nicht dafür hast, da kriegst du keine Anerkennung und dann kriegst du keine Likes auf InstaG, wenn du von dir ein Foto machst. Und du spürst die Blicke von den Menschen, wie die dich ansehen und sagen: Ey, die hat nicht 90, 60, 90. Verurteilende Blicke. Das ist genauso ein religiöses System wie mit einem andern, nur mit einem anderen Gesicht. Und ich weiß, dass das viele innerlich unterdrückt, dass das für die ein Problem ist. Und auch hier, sagt Jesus, ich nehme dich an, wie du bist. Du musst mir nichts beweisen. Du musst für mich nicht gut aussehen und ins Gym gehen und trainieren, dass du von mir Liebe, Anerkennung und Annahme erfährst. Und wenn du heute Abend hier bist und du hast Angst, ein Leben mit Jesus zu leben, weil du denkst, oh, dann muss ich mich in so ein religiöses System einfügen, wo ich dann Leistung bringen muss, wo ich irgendeinen Standard erfüllen muss, muss damit die Leute sagen, ja, du gehörst dazu. Oder wenn du vielleicht auch schon verletzt wurdest, weil Menschen dich von oben herab angeschaut haben, wie die Pharisäer dich verurteilt haben, dann lade ich dich ein, später hier vorne hinzukommen, und das Connect-Team aufzusuchen und darüber zu reden und darüber zu sprechen. Weil Jesus unterdrückt dich nicht, er befreit dich davon. Er befreit dich von dem Druck und von dieser Last. Er sagt, kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch wieder Kraft geben und Hoffnung. Aber auch wenn du jemand bist, der vielleicht unter dieser modernen Religiosität leidet, unter dem System, dass du gesellschaftlichen Ansprüchen genügen musst, so und so aussehen musst, so und so viele Likes haben musst und dich nicht selber annehmen kannst, weil eben die Gesellschaft dich verurteilt, dass du eben es nicht so bringst, wie die Leute das idealerweise haben, dann darfst du auch hier nach vorne kommen, das Connect-Team aufsuchen, die Leute mit dem gelben Bändchen. Der Kevin und ich, wir sind auch hier vorne. Und wenn das ein Thema für dich ist, dann laden wir dich ein, mit uns ins Gespräch zu kommen. Jesus zerstört religiöse Systeme, weil religiöse Systeme dich zerstören. Und das will er nicht. Er will das Gute für dich. Er ist für dich. Das war Martin Luthers reformatorische Erkenntnis. Und noch was hat Luther erkannt. Luther hat erkannt, der Himmel ist nicht ein Ort, den ich mir irgendwie erkämpfen kann durch Leistung, sondern er wusste, der Himmel ist ein Zustand. Und Luther hat gesagt, lieber fahre ich mit Christus in die Hölle, als ohne Christus in den Himmel. Weil er gewusst hat, Jesus ist der Himmel. Ein Himmel ohne Jesus ist kein Himmel. Jesus Christus selber ist das Evangelium und er ist selber der Himmel. Seine Gegenwart ist das, was für in unserem Leben himmlische Zustände schafft und mit dem wir auch später in ewiger Gemeinschaft leben werden. Und dazu lädt er dich ein.